0: Hörspielpool. Ein Podcast von Bayern
1: 2.
2: Auf einem einzigen Blatt Papier von Mirna Funk.
3: Arik ruft Jonathan sofort an, als die Polizei an seiner Tür klopft. Die Polizei ist hier, wo bist du? fragt Arik und Jonathan sagt ihm sofort, wo er sich befindet, weil er weiß, dass es gefährlicher wäre, sich weiter zu verstecken. Gefährlicher für Arik. Das Display im Polizeiwagen zeigt Jonathans Gesicht und sein Konterfei. Weitere Informationen über ihn stehen daneben. Sein Geschlecht, sein Alter, sein Geburtsdatum und Geburtsort. Details zu Verhaftungen. Jonathan Rosen, 36 Jahre alt, 8.02.1981, Haifa. Die Polizei kennt Jonathan. Sie sucht ihn nicht zum ersten Mal, und deswegen war es nicht schwer, ihn am Straßenrand zu erkennen. Er steht dort und raucht. Er trägt ein rosafarbenes T-Shirt mit einer kleinen Brusttasche auf der linken Seite und ausgetretene Cats. Ella hat sie ihm vor einem halben Jahr gekauft, weil die Cats davor durchgelaufen waren. Cats halten nicht lange. Sie halten nicht lange bei Jonathan, weil er viel läuft. Von einem Ende der Stadt zum anderen und wieder zurück. Jonathan wehrt sich nicht, als sie ihm die Handschellen anlegen. Seine gesamte Existenz ist in die Mitte seines Körpers geflossen und hart geworden. Jonathan ist fokussiert. Er weiß, was zu tun und nicht zu tun ist. Die Gefühle, die er in den letzten drei Stunden hatte, nachdem er aus Ellas und seinem Apartment geflohen ist, sind endlich still. Panisch und wütend und ängstlich und verunsichert war er. Und diese Gefühle wechselten sich ab im Abstand von 30 Sekunden. Immer wenn er sich gerade an eines gewöhnt hatte, verschwand dieses und das nächste forderte seine Aufmerksamkeit. Das ist jetzt nicht mehr so. Jetzt ist alles ganz ruhig in ihm. Und Jonathan genießt diese Ruhe. Er schaut aus dem Fenster des Polizeiwagens und beobachtet, wie die Palmen vorbeihuschen und dabei komische Formen annehmen wie die grellen Lichter der Tel Aviver Innenstadt verschwimmen und ineinanderlaufen. Er erklärt sich ruhig, was in den letzten Stunden passiert ist. Er lässt alles noch einmal Revue passieren. Was Ella gesagt und getan hat und was er gesagt und getan hat. Er weiß, er hat einen schrecklichen Fehler begangen. Aber er ist nicht dieser Fehler. Das begreift er plötzlich. Dieser Fehler ist jemand anderes. Und Jonathan wird noch ruhiger. Er hält es immer besser in seinem Körper aus. Er will ihn nicht verlassen. Denn dieser Körper hat keinen Fehler begangen. Er selbst hat keinen Fehler begangen. Alles wird gut, flüstert Jonathan und lächelt. Tief aus seinem zusammengezogenen, harten Inneren.
0: Israels Geschichte existiert nur auf einem einzigen Blatt Papier, das gelöscht und immer wieder neu beschrieben wird.
4: Wie soll das gehen?
0: Indem man sich immer wieder neu erfindet.
4: Aber das kann man doch gar nicht. Es gibt doch Zeugen. Menschen, die beweisen, dass man der ist, der man eben ist. Dinge, die beweisen, dass man sie getan hat. Alles, was wir anfassen, wird zu einem Beweis unserer Existenz. Ella? Ja?
0: Ich sehe uns. Ich sehe uns als ein 80-jähriges Paar. Ich sehe, wie wir im Jahr Park sitzen und auf unsere Kinder und Enkel und Urenkel schauen. Ich sehe, wie diese Kinder, Enkel und Urenkel springen und lachen und essen und weinen und zu uns rüberwinken. Ist das und so? Das ist so. Ich habe eine Stimme gehört, als ich dich zum ersten Mal sah. <lacht> Und diese Stimme hat gesagt, diese Frau werde ich für immer lieben.
4: Du hast za gesagt. Zum ersten Mal za und Stimme. Stimme. Za eine Stimme, hast du gesagt.
3: Ella erinnert sich an ihren Vater und wie dieser einmal im Bad in der Wanne ausgerutscht ist und den Duschvorhang beim Versuch, sich festzuhalten, heruntergerissen hat. Und beides als weißer, nasser Haufen auf dem Boden endete. Ihr Vater und der Duschvorhang waren eins. Und dann muss sie noch lauter lachen über diese Erinnerung. Sagt aber die ganze Zeit, tja und ich stimme. Jonathan bedroht rot und schaut beschämt.
4: Oh Gott, es tut mir so leid, Joni, es hört gleich so auf. So ging es meine gesamte Kindheit.
3: Bis heute macht sich mein Vater über mich lustig.
4: Es tut mir so leid, oh Gott, es hört wirklich gleich auf.
3: Ella versucht, die zurückgekommene Erinnerung wegzuschieben, diese Erinnerung von dem weißen, nassen Haufen.
0: Magst du mich trotz meines Sprachfehlers, Ella? Wirst du mich trotz meines Sprachfehlers lieben können? Ella? Für immer?
3: Und Ella denkt, es wird immer schlimmer mit Jonis Sprachfehler. Und sie glaubt, dass sie alles nur in Zeitlupe hört. Und wegen dieser Neigung zur Schadenfreude alles viel schlimmer klingt, als es eigentlich ist. Und sie fragt sich, wie das sein kann, dass Joni nur noch als Sprachfehler existiert. Wie Joni plötzlich zu seinem Sprachfehler geworden ist. Es ist spät. Ich muss ins Bett.
0: Soll ich dich nach Hause begleiten, Ella? Das würde ich jedenfalls gerne.
3: Gern. Und Jonathan begleitet sie nach Hause zu ihrer Wohnung. Als Jonathan am nächsten Morgen neben Keshet aufwacht,
1: Keshet. weiß
3: er nicht mehr, wieso er hier ist. Er schaut sich Keshet an. Keshet. Er schaut ihre schlafende Haut an und ihre Keshet. geschlossenen Augen. Kechet. wacht auf und schaut Jonathan liebevoll an und küsst ihn auf den Mund. Aber Jonathan dreht hastig sein Gesicht zur Seite, damit Kechets Lippen nicht seine berühren, Kechett. obwohl er seit zwei Jahren mit ihr zusammen ist. Kechet.
4: Ah, was ist los? Ist was passiert?
0: Du liebst mich nicht mehr, Kechet. Was? Ich konnte es gerade sehen. Ich konnte es genau sehen, wie du im Schlaf geschaut hast. Du spinnst, Du hast Yossi. ausgesehen, als würdest du mich nicht mehr lieben.
5: Und wieso hast du plötzlich diesen komischen Sprachfehler?
0: Siehst du, du kennst mich nicht mal. Du hast zwei Jahre lang nicht bemerkt, dass ich schon immer einen Sprachfehler hatte. Doch,
2: du hast keinen Sprachfehler, Jossi.
0: Joni. Ich heiße Joni. Und sehr wohl habe ich einen Sprachfehler. Ich lisple. Ich lisple schon mein ganzes Leben.
2: Jossi, du lispelst
3: nicht. Du hast noch nie gelispelt und du heißt auch nicht Joni. Er springt auf und zieht seine schwarze Jeanshose an, die neben dem Bett liegt. Er zieht nicht einmal eine Unterhose drunter, weil er die so schnell nicht finden kann. Und alles, was er will, ist aus diesem Schlafzimmer zu verschwinden. Raus aus dieser Wohnung, die er noch nie wirklich gesehen hat. Weg von dieser Frau, die er nicht einmal richtig kennt. Und die vor allem ihn nicht kennt. Nicht mal seinen Namen. Geschweige denn seinen Sprachfehler.
4: Ja, sieh, was soll das? Wieso ziehst du dich an? Wir müssen das klären, du kannst dich einfach wieder so
3: abhauen. Wieder abhauen? Auf dem Weg zur Wohnungstür greift Jonathan nach einem blauen T-Shirt mit weißen Punkten. Das T-Shirt, das er trug, als er Ella vor einer Woche zum Interview getroffen hat. Das T-Shirt, das er trug, als er der Frau begegnete, mit der er 80-jährig auf einer Bank im Yakon park sitzen wird.
0: Sie kennt nicht mal meinen echten Namen und überhaupt nichts über mich. Nicht einmal meinen echten Namen und überhaupt gar nichts über mich. Kennt überhaupt nichts über mich.
3: Jonathan läuft den Rothschild Boulevard Richtung Kika Hamedina entlang. Er wiederholt Sätze in seinem Kopf. Die ersten Sätze auf dem frisch gelöschten und noch weißen Blatt Papier.
0: Ich heiße Joni Schneebaum. Ich bin 33 Jahre alt. Ich bin in Jerusalem geboren und habe, seit ich denken kann, einen Sprachfehler. Ich lisple. Ich liebe Ella. Ich möchte Kindergärtner werden. An was ich früher getan habe, erinnere ich mich nicht. Ich weiß... Dass es mich nicht glücklich gemacht hat. Heute Morgen bin ich neben einer Frau aufgewacht, die ich nicht kenne. Sie heißt Cashett. Ich liebe sie nicht und will nie wieder in diese Wohnung zurückkehren, in der diese Frau gelegen hat. Ich will zu Ella. Ich liebe Ella. Ich bin glücklich mit ihr und werde mit ihr für immer glücklich sein.
3: Jonathan setzt sich auf eine Bank und dreht sich eine Zigarette. Menschen laufen an ihm vorbei, um ihre Kinder in den Kindergarten zu bringen und ins Büro zu gehen oder um Freunde zu treffen oder einen Termin beim Zahnarzt wahrzunehmen. Jonathan weiß nicht, wann er das letzte Mal beim Zahnarzt war. Er zündet eine Zigarette an und zieht an ihr. Er stellt sich eine Zahnarztpraxis vor und wie er in einem Zahnarztstuhl sitzt mit einem dieser Spuckeabsauger im Mund. Er lauscht dem Geräusch, das entsteht, wenn die Spucke abgesaugt wird. Dann hört er das Geräusch eines Bohrers, das Quietschen und Jaulen. Er hat die Augen fest geschlossen und die Zigarette seitlich in den Mund gelegt, so wie der Spuckeabsauger immer seitlich im Mund liegt. Er hat Schmerzen vom Bohren und seine Wange schwillt dick an. Jonathan schwitzt, wegen der 34 Grad, die es bereits hat und wegen der Schmerzen. Der Schweiß drückt durch sein blaues T-Shirt mit den weißen Punkten, der Zahnarzt zieht ihm den Spuckeabsauger aus dem Mund. Jonathan tritt die Zigarette auf dem Boden mit seinen durchgelaufenen blauen Cats aus. Dann zieht er sein iPhone mit der türkisfarbenen Schutzhülle aus der rechten Hosentasche und wählt Ellas Nummer. Sein Herz pocht, weil er Ella so sehr liebt. Und darauf hofft, dass Ella ihn genauso stark zurückliebt. Hi. Äh, bist du schon wach?
0: Ja, klar. Ich bin Frühaufsteher. Ich war heute schon beim Zahnarzt. Oh,
4: krass. Und äh, wo bist du jetzt?
0: Schenki in Ecke Rothschild. Das ist ja
4: halt zwei Minuten von mir. Ja,
0: genau. Deswegen habe ich auch angerufen. Ich dachte, wir frühstücken zusammen, Ella.
4: Klar. Lass uns das machen.
0: Dann komme ich jetzt. Ich freue mich auf dich.
4: Gib du mir noch eine halbe Stunde. Ich liege noch im Bett. Es ist ja erst neun Uhr. Du
0: musst mir doch nur die Tür aufmachen. Ich komme jetzt einfach. Ich kann ja auch in der Küche warten.
3: Jonathan ist schon während des Gesprächs in Ellas Richtung losgelaufen. Als er auflegt, sieht er ihr Haus. Er fragt sich, welcher der Balkone ihrer ist. Er schaut auf sein Handy. 9.05 Uhr. Er setzt sich auf die Stufen vor Ellas Haus und dreht noch eine Zigarette, um ein bisschen Zeit zu verlieren. Obwohl er eigentlich längst hoch zu ihr will. Aber er reißt sich zusammen. Er will nicht aufdringlich wirken, obwohl er aufdringlich sein will. Er raucht seine Zigarette, während er auf sein Telefon starrt. 906, 907, 908, 909. Dann ruft er Ella an.
0: Ich bin da. Wie lauten der Code und die Apartmentnummer? Du
3: bist ja schnell. Los,
0: sag.
4: 3478 Raute, Apartment 8. Du hast ja eine ganz geschwollene Wange. Ist das so? Du darfst nicht rauchen, wenn du gerade beim Zahnarzt
3: warst. Ja, ich
0: weiß. Du wirst ab jetzt auf mich achten. Und auf solche Sachen.
3: Manchmal bekommt Jonathan eine WhatsApp-Nachricht von Tomer. In der steht immer dasselbe. Lange nichts gehört, steht da. Und lass mal treffen. Aber Jonathan antwortet meistens nicht. Schon gar nicht, wenn er sich gerade auf dem ersten Drittel seiner Seite befindet dann spielt das keine Rolle. Dann hat das Antworten auf eine solche Nachricht keine Relevanz. So viel Fahrt hat Jonathan aufgenommen. Voller Energie ist Jonathan dann und findet Treffen mit alten Bekannten wie Thomas störend. Es gibt sogar Momente, in denen Jonathan Thomas' Nummer schon gelöscht hat, weil er sich an ihn und was beide miteinander verbindet nicht mehr erinnern konnte. Oder Jonathan hat die SIM-Karte aus seinem Telefon geholt, sie zerknickt und sich eine neue zugelegt. Das passiert nicht jedes Mal, also nicht mit jeder begonnenen Seite, aber oft. Er zerknickt die SIM-Karte und rasiert sich seine Haare ab. Er schmeißt alle seine Sachen weg, nachdem er sich bei H&M zwei T-Shirts, zwei Jeans und im Cat-Store neue Schuhe gekauft hat. Wenn er dann mit seiner Glatze und dem neuen T-Shirt, der neuen Jeans und den neuen Schuhen durch die Stadt läuft, geht es ihm gut. So gut, wie eigentlich schon lange nicht mehr. Er begreift dann, dass es ihm davor nicht gut ging, weil all die Menschen, mit denen er Zeit verbracht hat, nicht gut für ihn waren. Weil der Job in der Wäscherei oder Bäckerei oder als Kolumnist für die H. Arez nicht das ist, was ihn glücklich macht. Weil er jemand anderes ist. Er ist der, der er jetzt gerade ist. Da. Da ist er endlich. Sein wahres Selbst, denkt Jonathan in diesen Augenblicken. Er spürt sich ganz klar und ist voller kindlicher Vorfreude auf dieses Leben mit sich. Er ist erleichtert, dass er sich endlich gefunden hat. Dabei dachte er, so lange, er sei unauffindbar, aber das war Quatsch. Das dachte er nur, weil er mit Keshet oder Tamar oder Maya zusammen war. Und die haben ihn von sich selbst entfernt. Es fällt ihm wie Schuppen von den Augen. Jonathan fühlt sich so leicht und frei. Wie eine Plastiktüte, die vom Wind bewegt durch den Raum fliegt. Die sich tragen lässt von der Gewissheit, dass alles so kommt, wie es kommen soll. Dass alles richtig ist, wie es kommt. Dass alles wahrhaftig ist, so wie es jetzt ist. Endlich wahrhaftig.
4: Tut dir das Eis gut?
0: Ja, ich glaube schon.
3: Findest du, die Wange
0: langsam ab?
4: Ein bisschen. Aber das kann schon ein paar Stunden dauern.
3: Jonathan sitzt auf einem blauen Plastikstuhl, der neben dem blauen Plastiktischchen steht. Und Ella schnippelt mit einer Nagelschere an den Blumen auf dem Balkon rum.
0: Ich kann genau sehen, dass du Dinge zum Blühen bringen kannst.
4: <lacht> Als ich vor einem Monat hier in der Wohnung ankam, waren alle Pflanzen vertrocknet oder komplett eingegangen. Hier schien sich monatelang niemand um sie gekümmert zu haben. Die Frau, die hier eigentlich wohnt, ist schon seit einem halben Jahr in Berlin. Berlin. Ja, wie alle Israelis.
0: Ich bin nicht in Berlin.
4: Nein, du bist hier geblieben.
0: Ich wäre schon mal fast nach Berlin geflogen, vor 15 Jahren. Mit wem? Mit meiner damaligen Freundin. Und? Sie ist geflogen. Und ich blieb auf meinem gepackten Koffer sitzen. Wieso? Weil ich nicht in dieses Land reisen konnte. Erzähl mir von den Pflanzen, die du zum Blühen gebracht hast. Aber
4: ich komme aus diesem Land.
0: Aber du bist Jüdin.
4: Aber was ist, wenn ich mit dir zusammen in dieses Land reisen will?
0: Dann komme ich mit.
4: Was wäre diesmal anders zu damals?
0: Ich liebe dich eben, Ella.
4: Joni, nee. du kennst mich doch kaum.
0: Erzählst du mir nun von deiner Rettungsaktion oder nicht?
4: Also, diese hier habe ich von allen alten Blättern befreit. Und dann war kaum noch etwas von ihr übrig. Aber jetzt kommen lauter kleine Triebe aus dem Stängel, siehst du?
0: Ja, das kann ich sehen.
4: Man muss wirklich nur ein bisschen Zeit investieren und ihnen Aufmerksamkeit schenken. Und ihnen eben das geben, was sie brauchen.
0: Wirst du das auch mit mir machen?
4: Dir Zeit und Aufmerksamkeit schenken?
0: Mir geben, was ich brauche.
4: Was brauchst du denn?
0: Liebe. Familie.
4: Erzähl mir mal von deiner Familie.
0: Mein Vater ist der tollste Vater, den man sich vorstellen kann. Der ist groß und schön und stark. Alle Frauen lieben ihn. Alle Frauen wollen ihn. Er ist ein großer Charmeur und hat das Leben verstanden. Ohne ihn wäre ich längst tot. Wenn ich an ihn denke, dann sehe ich mich fünf- oder sechsjährig an seinem Bein stehen. Ich habe dieses Bein fest umklammert und vor uns und hinter uns brennt die Welt ab. Aber ich habe keine Angst, weil er da ist. Weil er mich beschützen wird.
4: Und deine Mutter?
0: Ich habe viele Jahre kein Wort mit ihr gesprochen. Mittlerweile halte ich ihre Anwesenheit aus, aber sie bedeutet mir nichts.
4: Meine Mutter bedeutet mir auch nichts.
0: Ella, ich würde gern zu H&M fahren. Ich brauche eine Hose und zwei T-Shirts.
4: Okay, mach das doch.
0: Willst du mich begleiten?
4: Klar. Lass zu H&M fahren.
0: Toll, das finde ich toll, dass du mich begleitest.
4: Ja gut, also es ist jetzt nur ein Besuch bei H&M.
0: Das ist nicht einfach nur ein Besuch bei H&M.
3: Ella und Jonathan fahren mit einem Taxi in die H&M-Filiale an den Asrieli-Towers. Angekommen steigen beide aus und Jonathan greift Ellas Hand. Lange hat niemand mehr Ellas Hand gegriffen. Die meisten Männer vor Jonathan haben ihre Hand immer weggezogen. Trotzdem gibt es da diese Stimme in Ellas Kopf, die unentwegt ruft, renn bloß weg, der Typ hat sie nicht alle.
0: Sag mal Ella, kennst du das? Also diese Stimme im Kopf, die einen überzeugen will, die sagt, das ist alles Quatsch.
3: Ella zuckt zusammen. Sie zieht so an Jonathans Hand, dass sie seinen Körper vor ihren Körper schiebt und sie küsst ihn. Erst auf den Mund und dann auf die Wange und dann am Ohrläppchen.
4: Lass uns in die Umkleidekabine da drüben.
0: Das habe ich noch nie gemacht, Ella. <lacht>
4: Ich auch nicht. Dann machen wir das eben jetzt beide zum ersten Mal.
0: Mit über 30. Mit
4: über 30. Es wird also Zeit, Joni.
0: Was ist, wenn man uns hört?
3: Ich werde ganz leise mal.
0: Sonst kannst du doch gar nicht.
3: Watch me. Ella und Jonathan kommen aus der Umkleidekabine. Sie sind verschwitzt, ihre Haare zerzaust. So, jetzt einkaufen.
4: Was genau brauchst du?
0: Ich brauche zwei Hosen und zwei T-Shirts und ein neues Parkett.
4: Da drüben hängen die Hosen. Welche Größe hast du? Irgendwas Kleines, oder?
0: Ja, genau. S oder M.
4: Welche Farbe willst du?
0: Dieselbe Farbe, die ich jetzt gerade trage.
4: Aber die Hose ist doch noch in Ordnung. Warum willst du eine neue?
0: Weil ich ein neues Leben mit dir beginne.
4: Aber das kannst du doch mit der grauen Hose trotzdem. Du musst sie für dieses neue Leben doch nicht wechseln. Doch. Doch. Aber ich wechsle doch auch nicht dieses weiße Kleid gegen ein anderes weißes Kleid aus, nur weil ich mit dir ein Leben beginnen will. Mein Leben gibt es doch immer noch, mein altes. Du bist einfach zu diesem, also meinem Leben, dazugestoßen.
0: Ich nehme eine dunkelblaue und eine graue. Joni. Ella?
4: Sag doch was dazu.
0: Was soll ich wozu sagen?
4: Na, zu dem, was ich gerade erklärt habe.
0: Was hast du gerade erklärt?
3: Joni Joni greift zwei Hosen und zieht sie aus der Masse.
4: Willst du sie noch mal anprobieren?
0: Willst du noch mal in die Umkleidekabine mit mir?
4: Ich kann auch noch mal in die Umkleidekabine mit dir.
0: Die Frage war, ob du noch mal willst, nicht ob du noch mal kannst.
4: Musst du diese Hosen anprobieren
3: oder passt das so? Das
0: passt so. Okay. Schau, da drüben sind die T-Shirts.
3: Jonathan stürmt zu den T-Shirts und lässt Ella zurück. Sie zieht ihr Telefon aus der Tasche und tippt eine WhatsApp-Nachricht an ihre Freundin Rosa.
4: Ich muss mit dir sprechen. Wann können wir telefonieren? In zwei Stunden. Dann bin ich frei. Wunderbar. Ich rufe dich per WhatsApp an. Mach das.
0: Was hast du denn für Geheimnisse vor mir?
4: Wieso Geheimnisse?
0: Na, du wartest, bis ich weg bin, um in dein Telefon zu tippen. Hast du einen anderen neben mir?
4: Juni, du bist doch davon gebraust, nachdem du mir nicht geantwortet hast.
0: Schau, hier. Ich nehme das rosafarbene mit der Brusttasche und das hellblaue mit der Brusttasche. Okay. Okay, das ist alles.
4: Juni, es sind nur zwei T-Shirts.
0: Aber du musst mich in diesen beiden T-Shirts ja sehen. Und nur du. Deswegen musst du die beiden T-Shirts auch mögen.
4: Ich mag die beiden T-Shirts.
0: Gut, dann lass uns zur Kasse.
4: 430 Shekel. Hast du noch eine andere Karte? Diese geht nicht.
0: Nein, probier noch mal.
4: Komm, ist egal. Nimm meine. Du kannst mir das Geld doch morgen wiedergeben.
0: Nein, Ella, das will ich nicht. Dann gebe ich alles zurück.
4: Jetzt stresst doch nicht. Gib's mir morgen wieder und gut ist. Kein Problem.
0: Können Sie mir die Etiketten abmachen? Ich will die Sachen gleich anziehen.
4: Lass uns das doch zu Hause machen.
0: Nein, ich will sofort diese Hose und dieses T-Shirt ausziehen und in die neuen Sachen.
3: Jonathan zieht die Tüte vom Tisch, nachdem die Kassiererin die Etiketten abgeschnitten hat, rennt in die Umkleidekabine und kommt nach weniger als zwei Minuten wieder raus. Deine anderen Sachen liegen da noch.
0: Die brauche ich nicht mehr. Alles, was ich jetzt noch brauche, sind neue Cats.
5: Mein Vater hat mit über 1000 Frauen geschlafen? Ja. Geht sowas überhaupt? Ja, physisch oder psychisch? Ja, beides.
4: Ach, Rosa, meinst du, der ist heiß? Also so richtig heiß? Sein Vater? Ja.
5: ja. Irgendwie müsste er schon heiß sein, sonst schlafen doch nicht so viele Frauen mit einem.
4: Was ist, wenn das so ein Richard gear typ ist? Oh, Ella. Was? Ich meine, das kann doch sein. Joni ist sehr attraktiv wenn ich mir Joni jetzt 30 Jahre älter, weniger schluderig, mit mehr Geld und in einem Anzug vorstelle, dann könnte da sowas wie Richard G. rauskommen. Rosa, was ist, wenn ich mich heute Abend in Jonis Vater verliebe?
5: Und er sich in dich.
4: Und, und er sich in mich.
5: Ihr seht euch aus Der grauen Anzughose, sein beigefarbener Kaschmirpullover umspielt seine durchtrainierte Brust. Die Abendsonne scheint hinter seinem grauen, dicken, zurückgekämmten Haar hervor. Und dann nimmt er deine Hand und zieht dich ran, um dir so einen leichten Kuss auf die Wange zu geben.
4: Oh Mann, Rosa.
5: Ja, was machst du dann? Kannst du mit ihm durch und lässt Joni stehen?
4: Keine Ahnung. Ich habe totale Angst vor diesem Abend.
5: Seine Eltern kennenzulernen. Wie lange datet ihr jetzt? Eine Woche, oder?
4: Fünf Tage.
5: Fünf Tage? Wer stellt einem nach fünf Tagen seine Eltern
4: vor? Keine Ahnung, Mensch. Joni sagt, ich bin die Frau seines Lebens. Er habe eine Stimme gehört.
5: Ich höre auch gerade eine Stimme, die sagt, ich muss Schluss machen und zu meinem Yogakurs.
3: Dann mach das mal.
5: Schick mal ein Update später, okay? Mache ich. Tschüss.
3: Ella hat sich einen schwarzen Seitenjumpsuit angezogen und läuft mit Jonathan den Rothschild-Boulevard zum Café Noir runter. Ihr Herzschlag wummert durch ihren ganzen Körper wie der Bass in einem Techno-Club. Bis in die Ohrläppchen kann sie ihn spüren.
0: Freust du dich, meinen Vater kennenzulernen?
3: Ja,
4: ich finde es ein bisschen früh.
0: Vielleicht verliebst du dich in ihn? Was? Vielleicht verliebst du dich in ihn.
4: Wieso sagst du das?
0: Weil ich meinen Vater kenne. Sein Charme. Sein Auftreten, alles einfach. Er ist ein besonderer Mann.
4: Aber er ist 30 Jahre älter als ich.
0: Na und? Ich will, dass du es mir sofort sagst. Was? Na, wenn du dich in ihn verliebst. Das ist okay. Ich werde Verständnis dafür haben. Ich werde es akzeptieren und euch eurem Glück überlassen.
3: Ach, du spinnst, Juni. Als Ella und Jonathan in die Nachmani-Street einbiegen, sieht sie von Weitem eine Silhouette. Sie sieht einen großen, kräftigen Mann mit grauem Haar. Sie kann ihn nicht richtig erkennen, weil die Sonne, die hinter seinem Haar hervorscheint, sie blendet. Sie denkt an Richard Gere und greift nach der Hand, die er ihr entgegenstreckt. Statt des Kusses auf die Wange umarmt er sie innig und Ella wird von den Zehen aus heiß und diese Hitze rast wie eine Ameisenkolonne hoch über ihre Waden in alle Gliedmaßen und den Rest ihres Körpers. Als Jonathans Vater sie aus der Umarmung entlässt, ist die Hitze gerade in der Spitze ihrer Kopfhaut angekommen und die Sonne untergegangen. Vor ihr steht ein völlig verwahrloster Mann. Er lächelt sie an und Ella starrt auf seine braunen Zähne, von denen die Hälfte fehlt. Sein schwarzer Baumwollswetter ist durchlöchert. Seine Fingernägel lang und schwarz. Er trägt durchgelaufene blaue Flipflops. Die Zehennägel schauen spiralförmig nach vorne.
0: Was habe ich dir gesagt, Ella? Was hast du ihr gesagt?
1: Nichts, aber. Lass uns da drüben sitzen.
0: Willst du neben ihm oder neben mir sitzen?
4: Was?
1: Juni. <lacht> Süß. Sie nennt dich Juni?
0: Willst du neben ihm oder neben mir sitzen?
4: Neben dir.
0: Ella, ist alles in Ordnung? Du siehst irgendwie blass aus.
4: Ach, ich habe einfach totalen Hunger, das ist alles.
1: Dann wird jetzt gegessen. Aber... Lass Ella mal eine
0: Zigarette für dich drehen. Sie raucht nicht, dreht aber die besten Zigaretten.
4: Nein, nein, ich will nicht. Ich drehe dir eine, Joni.
1: Nein, zeig mal aber wie toll du drehen kannst. Er soll deine Zigarette rauchen. Jonathan, wenn sie mir keine Zigarette drehen will, dann zwingen wir sie nicht. Doch, sie will. Sie ist nur überfordert mit der Situation. Ich
4: bin ich überfordert.
0: Los,
1: so. Hier,
0: dreh. Du bist die schönste Frau, die ich und mein Vater je gesehen haben.
3: In der Mitte des Raumes sitzt Jonathan. Er hat seinen Kopf zwischen seine Knie geklemmt und drückt die Beine so fest gegeneinander, dass er nichts mehr hören kann. Seine Arme umschließen seine Beine. Er hat sich zusammengeschnürt wie ein kleines Paket, damit es sich anfühlt, als gäbe es kein Außen, nur noch ein Innen.
1: Ich will, dass du gehst und nicht mehr wiederkommst. Dann gehe ich. Aber diesmal komme ich wirklich nicht wieder. Gut. Meines Ernstes. Das hoffe ich. Das werden wir ja morgen sehen.
2: Morgen? Wenn du mit der nächstbesten Händchen halten durch Haifa spazieren wirst, so als hätte es uns nie gegeben.
1: Siehst du, du willst doch, dass ich bleibe.
2: Nein, ich will, dass das aufhört.
1: Du bist nur verletzt.
2: Du bist ein niemand Arik. Ein <lacht> treuloser Nichtsnutz. Ein lächerlicher Hampelmann, der glaubt, der tollste ja, ja. Typ der Welt zu sein. Oh, schau her, der Arik. Was für ein toller Mann. Ein Gentleman. Ein Frauenschwarm, ein Macher. Ein Mann, der niemals da ist, das bist du. Ein Mann, der seine Frau betrügt. Er kommt und geht, wann es ihm passt. Der niemals am Familienleben teil. Hat die
1: Klappe, Rachel!
3: Seine Augen werden ganz verrückt und er greift nach dem mattgrünen Telefon, das auf einem kleinen Glastischchen neben der Eingangstür steht. Er wirft es in Rachels Richtung. Aber das Kabel, das an der Dose mit der Wand verbunden ist, ist zu kurz. Das Telefon hopst mit einem Ruck, der durch das Spannen des Kabels entstanden ist, zurück und knallt gegen Jonathans Kopf. Sofort spritzt das Blut aus der offenen Wunde und ein kleiner Bach entsteht auf dem Boden. Spinnst du eigentlich? Mir das Telefon an den Kopf zu werfen? Hau
1: ab, du Idiot. Es hat dich ja nicht getroffen. Was beleidigst du mich auch? Hunderttausend Mal, habe ich dir gesagt. Hör auf, mich zu beleidigen. Guck dich mal im Spiegel an, du hässliche Kuh. Uralt siehst du aus. Du wirst niemanden mehr bekommen. Einsam und allein sterben. Mit Katzen. Eine einsame Katzenfrau.
3: Jonathan spürt den Schmerz nicht. Auch nicht das Blut, das an seiner Stirn herunterläuft und sich seinen Weg bahnt wie ein Gebirgsfluss. In seinem Kopf ist Jonathan ganz woanders. Er rennt durch den Winterregen Israels. Wie die Sintflut ist dieser Regen und wäscht alles Schmutzige und Böse weg. Der Regen kitzelt an Jonathans Nase und auf Jonathans Armen und klatscht gegen Jonathans Beine. Er weiß nicht, wohin er rennt. Er weiß nur, dass er rennt und die frische Luft einatmet, die der Regen bringt. Jonathan hat lange geschlafen. Es ist bereits Mittag. Als er sich auf den Weg zum Berg macht, kommen ihm die Schüler aus seiner Schule entgegen. Er hat sie seit Monaten nicht mehr gesehen. Sie grüßen Jonathan vorsichtig, aber Jonathan grüßt nicht zurück. Er drückt die Zeitung, seinen Tabak und sein Notizbuch fest zusammen, als er an ihnen vorbeiläuft. Seine Augen sind auf die Bergspitze gerichtet, auf der er gleich sitzen wird, so wie die letzten Wochen auch. Die Sozialbausiedlung, in der er mit Arik lebt, ist an den Hang des Berges gebaut worden. Und von da oben kann er ganz Israel und das Meer sehen. Und niemand ist dort und stört ihn und seine Gedanken. Niemand belästigt ihn mit Sätzen, auf die er reagieren muss, obwohl er nicht weiß, wie. Er schmeißt die Zeitung, sein Notizbuch und den Tabak auf den sandigen Boden und der Boden reagiert und spuckt Staubwolken in Jonathans Richtung. Die Sonne brennt auf seiner Stirn. Jonathan zieht sein T-Shirt, die Schuhe und die Hose aus, dann drückt er den Play-Button auf seinem Walkman und der Song beginnt, mit dem er seit Wochen seine Bergbesteigung zelebriert. Upside Down von Malakow-Kowalski. Gitarrenakkorde erklingen und Jonathan schließt die Augen. Seine Arme sind ausgebreitet, so als wolle er gleich von der Spitze dieses Berges fliegen. Und das würde er auch. Könnte er. Er setzt zusammen mit Malakow-Kowalski an und singt so laut, dass er ihn nicht mehr hören kann.
0: Who are these people? People around me.
6: I watch the trees, look at the moon. Yeah. Who are these
0: women? Women around me. I watch the houses. I wanna scream. Come on. I wanna scream. Yeah. I think I've been here before.
1: I'm about
6: to lose my mind. I
5: wanna hold you by my side. Everything, Everything is upside down. down
6: Who is my father? Where do we go? watch the flame Everything burning. I see my home. I want a scream. Come on.
1: Scream. Yeah. I think I've been
2: Saba ist heute Nacht gestorben. Du liegst hier seit drei Tagen auf der Couch und schläfst. Seit drei Tagen. Nur weil du dich mit Arik gestritten hast.
3: Jonathan? Hast du gehört? Aber Jonathan hört nicht. Rachel kann ihn von der offenen Küche sehen, wie er sich auf der Couch windet und sein Gesicht reibt. Saba
2: ist heute Nacht gestorben. Arik hat vorhin angerufen und Bescheid gegeben. Die Beerdigung ist in zwei Stunden.
0: Wie? Die Beerdigung ist in zwei Stunden?
2: Morgen ist Schabbat, Jonathan.
0: Ist heute nicht erst Mittwoch? Nein. Ich muss Arik anrufen.
2: Du wirst ihn nicht erreichen. Er ist unterwegs und organisiert alles.
0: Ich brauche einen Anzug.
2: Das schaffen wir nicht mehr.
0: Dann muss die Beerdigung verschoben werden. Jonathan. Ich
2: brauche einen Anzug. Du hast keinen Anzug und wir schaffen es nicht mehr einzubesorgen. Zieh dir eine ordentliche Hose an und ein ordentliches Hemd und damit hat es sich.
0: Dann gehe ich nicht.
2: Ach, mach was du willst. Ich fahre um 13.30 Uhr los. Wir brauchen nur 15 Minuten bis zum Friedhof. Entweder du steigst ein oder nicht, aber... Glaub mir, wenn du nicht einsteigst, dann wird Arik dich holen. Und
3: du weißt, was das heißt. Jonathan trägt die schwarze Hose und das braune Hemd, das ihm Rachel hingelegt hat. Auf seiner Stirn prangt eine riesige Platzwunde. 20 Minuten hatten sich Arik und er verspätet, die Beerdigung ist fast zu Ende. Jonathan versucht zu denken, aber er kann nicht. Das mit dem Fühlen hat er vor langer Zeit aufgegeben. Geweint hat er nur kurz, als Arik seinen Kopf gegen den Wandschrank in Rachels Schlafzimmer geknallt hat. Aber davon hat Arik nichts mitbekommen, weil Jonathans Tränen seit Jahren trocken sind. Seine Augen sondern keine Feuchtigkeit ab. Manchmal vermisst er sein nasses Weinen, an das er sich nur noch schemenhaft erinnern kann. Amen. Aber meistens ist er vor allem stolz. Stolz darauf, dass er etwas kann, was kaum jemand beherrscht.
1: Amen. Hubrahamav, Yaaseh, we Israel, we Imru, Amen.
3: Die Blätter rauschen im Wind. Jonathan summt upside down und schlägt sein Notizbuch auf. Er reißt alle beschriebenen Seiten aus dem Buch und zündet sie mit einem Feuerzeug an. Das brennende Papier tritt er mit seinen durchgelaufenen Adidas-Turnschuhen aus, damit das Feuer nicht um sich schlagen kann. Es ist trocken und heiß. Der Sommer hat vor einem Monat, direkt nach Menachems Beerdigung, begonnen. Jonathan schmeißt seinen Walkman auf den Boden, so doll er kann. Dann nimmt er einen Stein und schlägt immer wieder auf den Walkman ein, bis er kaputt ist. Er zieht den kleinen Bleistift, den er in seiner Hosentasche mit sich führt, heraus und schreibt die ersten Sätze auf das Blatt Papier.
0: Mein Name ist Janusz. Mein Name ist Janusz. Ich bin 15 Jahre alt und in Haifa geboren. Heute, an diesem Tag, bin ich geboren. Ich habe keinen Großvater. Ich habe keine Großmutter. Mein Vater Arik ist mein Fels. Mein Leben. Ohne ihn würde ich sterben. Ich liebe ein Mädchen. Sie heißt Tamar und ich habe sie das erste Mal vor zwei Tagen gesehen. Ich habe gestern Nacht ihren Namen an jede Hauswand in meinem Wohnviertel gesprüht, damit jeder sehen kann, dass es nur eine Frau gibt, die das Leben beherrscht und mein Leben für immer beherrschen wird. Ich werde nie wieder in die Schule gehen. Ich werde Künstler ein großer Künstler, der wichtigste israelische Künstler, den die Welt je gesehen hat. Meine Tränen sind trocken, meine Brust voller Kraft, mein Leben liegt vor mir, ein großes Leben, ein weites Leben, ein Leben voller Freude und Glück und Liebe und Familie und Erfolg und Macht. Ich könnte jetzt Anlauf nehmen und den Hang herunterrennen, bis ich so viel Geschwindigkeit aufgenommen habe, dass ich abheben und einfach losfliegen könnte. Aber ich tue es nicht. Es reicht, dass ich weiß, wozu ich fähig bin.
3: Auf der Mitte des Blattes setzt Jonathan ab, packt seine Sachen zusammen und macht sich auf den Weg zu Tamars Haus, um um ihre Hand anzuhalten. Aber wir kennen uns doch gar nicht.
0: Doch. Du kannst dich nur nicht mehr erinnern. Wir kennen uns seit Jahrtausenden.
5: <lacht> Was erzählst du denn da?
0: Ich erkläre dir alles, okay? Zieh dir schnell ein paar Schuhe an und wir verbringen diesen Tag miteinander. Dann wirst du selbst sehen, dass wir füreinander bestimmt sind. Ich
5: weiß nicht. Ich muss mich umziehen. Meine Haare sind ganz ungewaschen.
0: Deine Haare sind wunderschön. Dein Kleid macht dich zur Königin dieser Stadt. Du musst nur meine Hand greifen und alles wird richtig sein.
3: Tamar ergreift Jonathans Hand. Sie gehen zu seinem Berg und er küsst sie an der Stelle, an der er die Seiten seines Notizbuches verbrannt hat. Da nehmen sie den Bus in eine entfernte Mall, kaufen von dem Geld, das er am Morgen Rachel aus der Tasche geklaut hat, ein paar zwei Jeans und zwei T-Shirts. Sie machen Liebe in der Umkleidekabine und Jonathan versichert Tamar, dass er so etwas vorher noch nie getan hat. Und Tamar glaubt ihm. Die darauffolgenden zwei Wochen verbringen sie jede freie Minute miteinander. Sie recherchieren, wie sie heiraten können, obwohl sie erst 15 sind. Sie mäandern durch Haifa und suchen Häuser, die ihnen gefallen und von denen Jonathan eines von dem Erlös seiner ersten Ausstellung kaufen würde. Wenn Tamar in der Schule ist, arbeitet Jonathan wie ein Wahnsinniger an den großformatigen Collagen. Wissend darum, dass diese Collagen irgendwann in den großen Museen dieser Welt hängen würden. Wenn er Tamar von der Schule abholt, dann ist seine erste Frage immer, Tamar, liebst du mich? Und Tamar antwortet, Janusz, ich liebe dich so, wie ich noch nie jemanden geliebt habe und wie ich je jemanden lieben werde. Jonathan fährt mit dem Zug nach Tel Aviv, eine Mappe mit kleinformatigen Collagen unter seinem Arm. Er klappert jede Galerie ab und erklärt den 30 oder sogar 40 Jahre älteren Galeristen, dass der neue Gauguin, Roscoe und Dali vor ihnen stehe und dass sie dies unbedingt begreifen müssten, sonst würde ihnen die Chance des Lebens entgehen. Aber die Galeristen streichen einer nach dem anderen, Jonathan über den Kopf und beglückwünschen ihn zu seinen kreativen Ausbrüchen und wünschen ihm alles Gute. Am nächsten Morgen bringt der Tamar nicht in die Schule. Er geht danach nicht zu Arik, um an neuen, großformatigen Collagen zu arbeiten, sondern auf seinen Berg. Er nimmt sein Notizbuch in die Hand, den Bleistift aus seiner Hosentasche und schreibt die letzten beiden Sätze der Seite auf.
0: Ich war mir sicher, Tamar wäre mein Glücksbringer und unsere Liebe das Sprungbrett in ein neues Leben. Aber Tamar ist kein Sprungbrett. Tamar ist das schwarze Loch, das Bermuda-Dreieck in dem alle meine Talente, Wünsche und Hoffnungen verschwinden. Sie bringt kein Glück in mein Leben, nur Pech. Sie ist der Pechvogel und hat mich überschüttet. Ich bin befleckt und verklebt, mit Pech übergossen und unbeweglich. Sie hindert meine Bewegungsfreiheit und ich muss mich reinwaschen von ihr. Ich muss rein werden, so rein wie ich war, bevor ich ihr begegnet bin bevor sie mich in ihren Bann gezogen hat, um mein Leben zu zerstören.
3: Er setzt einen Punkt hinter das letzte Wort und reißt die Seite heraus.
0: Jonathan,
6: lange nicht gehört, schön, dass du mal anrufst.
3: Wie geht's dir? Gut,
6: gut. Du, ich bin gerade im Office. Es ist besser, wenn wir kurz fortsehen. Ich kann nicht wirklich telefonieren. Ich
0: chatte nicht. Das weißt du doch. Ja. Dann telefonieren wir später.
6: Ja, ja. Du willst nicht, dass Dinge, die du sagst, verschriftlich werden und das Dokument für die Nachwelt existieren. Haha. Ha. Ich kenne dich lang und gut, Jonathan. Ich kenne dich, seit du immer auf diesem bescheuerten Minihügel neben Nevershan angeklettert bist, anstatt zur Schule zu gehen und einen Abschluss zu machen.
0: Ich dachte, du könntest nicht telefonieren.
6: Ich bin jetzt rausgegangen, sonst entwischst du mir ja wieder.
0: Nun sag schon, was treibst du?
6: Nachdem ich doch vor zwei Jahren diesen Kurzfilm gemacht habe und dieser Kurzfilm diesen Kurzfilm-Award gewonnen hat, arbeite ich bei Channel 10 als Producer. Wir sind gerade dabei, eine neue Sendung zu entwickeln. Es soll um Kunst gehen. Da habe ich an dich gedacht.
0: Kunst? Was habe ich denn mit Kunst zu tun?
6: Stimmt. Was hast du denn mit Kunst zu tun? Du Ex-Künstler, du Ex-Kunstkritiker, du Ex-Galerist und Ex-Kurator.
0: Ich weiß nicht, wovon du sprichst.
6: Was machst du im Moment, Jonathan?
0: Joni. Ich heiße ja Joni. Ich suche im Moment einen neuen Job als Kindergärtner. Kindergärtner? Ja. Ich bin Kindergärtner.
6: Du bist also Kindergärtner und heißt Joni? Verstehe. Und wie läuft das so mit der Suche nach einem Kindergärtnerjob? Geht so. Geht so? Aha. Und was meinst du, woran das liegt? Ist das nur, naja, geht?
0: Was macht Maya, deine Freundin?
6: Wir versuchen gerade schwanger zu werden. Und bei dir so? Ich habe Cashin letztens getroffen. Sie sagt, es sei seit einem halben Jahr Schluss bei euch.
0: Ella und ich versuchen auch schwanger zu werden. Wir wollen in einen Kibbutz ziehen. In den Norden. Ella? Ja, Ella. Sie ist die tollste Frau, die du je gesehen hast. Sie ist schön, sie ist klug, sie ist lustig. Niemand hat mich jemals so glücklich gemacht. Um
6: ehrlich zu sein, hast du genau das erzählt, nachdem du Keshet kennengelernt hast, damals, vor zwei Jahren, als du noch eine Galerie hattest und dich Jossi nanntest.
0: Keine Ahnung, wovon du sprichst.
6: Jonathan, du weißt, ich mag dich. Du weißt, wir kennen uns lang. Sehr lang. Du weißt, ich bin dein Freund. Ich will nur dein Bestes, oder? Thomas,
0: ich muss mal Schluss machen. Ich bin jetzt vor diesem Kindergarten, wo ich gleich mein Bewerbungsgespräch habe.
6: Das Leben ist kurz, Jonathan. Das weißt du, oder?
0: Sehr kurz.
6: Wir haben nicht viel Zeit auf dieser Erde. Wir beide, du und ich, wir haben schon fast die Hälfte rum.
0: Verrückt, oder?
6: Man kann nicht von vorne anfangen. Du weißt das, oder? Thomas, Du weißt... Dass man niemals von vorne anfangen kann, dass alles nur die Nachfolge von etwas ist, das vorher passiert ist, hm. dass es immer weitergeht, dass die Seiten, die wir in unserem Lebensroman beschreiben, immer mehr werden und das blättern wir erst einmal zurück. Dort alles steht, was wir einmal erlebt Thomas. haben. Thomas. Es ist wichtig, von Zeit zu Zeit zurückzublättern und zu lesen, was dort steht, weil wir so lernen, weil wir uns nur so weiterentwickeln können. Thomas,
0: ich muss jetzt rein. Ich, es war super, mit dir gesprochen zu haben. Lass uns mal die Tage ein Bier trinken. Bis bald. Warte mal.
3: Jonathan nimmt die Büroklammer, die er in seinem kleinen Portemonnaie hat, und öffnet damit das SIM-Kartenfach an seinem iPhone. Dann holt er die Karte heraus und zerknickt sie.
4: Ja, hallo? Ella? Joni! Ich habe die ganze Zeit versucht, dich zu erreichen, aber dein Telefon ist tot.
0: Ich musste meine SIM-Karte wechseln. Wieso? Das erkläre ich dir nachher. Können wir uns zu Hause treffen, in einer Stunde?
4: Ich bin schon zu Hause. Komm einfach her, ich koche uns was.
0: Ich habe keinen Hunger. Ist alles okay? Ich weiß nicht. Irgendetwas stimmt nicht. Aber das kannst du mir sicher gleich erklären. Wie meinst du das? Bis gleich, Ella.
4: Huhu, was geht ab? Ach, Rosa, der Joni ist schon wieder so komisch. Er hat seine SIM-Karte gewechselt und meint, irgendwas stimmt nicht.
5: Letzten Sommer höre ich das. Die tickt halt nicht ganz richtig.
4: Aber diesmal ist es mehr, als dass er nur ein bisschen wert ist.
5: Ella, ihr seid nach fünf Tagen zusammengekommen, nach einem Monat zusammengezogen. Er hat dir nach drei Tagen kennenlernen gesagt, er würde dich lieben, aber in den letzten sechs Monaten hundertmal gesagt, er würde es eigentlich doch nicht. Ja. Und ich sage dir in jedem Gespräch, trenn dich, der Typ ist baller, baller. <lacht> Aber du trennst dich nicht, sondern bezahlst die Miete der Wohnung, obwohl er sich beteiligen müsste.
4: Ja, er sucht doch schon einen Job.
3: Manchmal steckt man eben in der Krise. Der Mann hat keine Krise, der ist die Krise. Als Ella auflegt, steht Jonathan schon in der Tür.
0: Mit wem hast du da telefoniert? Mit Rosa. Ist das so? Nicht vielleicht mit Roger oder Roman oder Raphael? Was? Du weißt genau, wovon ich spreche.
4: Nein, weiß ich nicht.
0: Ella, das mit uns, das stimmt nicht. Das ist nicht richtig, das ist ein Irrtum.
4: Hör zu, Joni. Ich höre mir diesen Quatsch nicht mehr an. Wenn du das so siehst, dann musst du jetzt deine Sachen packen und ausziehen.
0: Sehr witzig, Ella. Was hältst du davon, wenn du einfach ausziehst? Das ist ja auch meine Wohnung.
4: Du hast den Mietvertrag unterschrieben, aber du zahlst keine Miete. Das ist ja wohl ein Scherz. Pack deine Sachen, Mann. Ich hab satt. Ich hab dieses Theater von dir satt. Wenn du es nicht willst, dann geh doch verdammt nochmal.
0: Dann kommt die mit mir mit. Und der Stuhl auch. Diesen glas den nehme ich auch
3: mit. Ella hat sich hinter dem Sessel verschanzt und schützt ihr Gesicht, während Jonathan alles, was er in die Hände bekommt, durch die Gegend fliegen lässt. Minutenlang hört Ella Jonathan nur schreien und Dinge in unterschiedlichen Frequenzen zerspringen, zerschlagen und zerbrechen. Bis es irgendwann nur noch still ist und Ella die Tür ins Schloss fallen hört. I think I've been here before, and I'm about to lose my mind. I think I've been here before, and I'm about to lose my mind. 20 Jahre ist es her, dass er den Song das letzte Mal gesungen hat. Und irgendwann verstummt Malakow Kowalskis Stimme, und Jonathan hört nur noch seine eigene zur Melodie des Songs.
6: Freedom, freedom Sometimes I feel like a motherless child Sometimes I feel like a motherless child Freedom, freedom
0: Mein Name ist Jehuda Katz. Ich bin 15 Jahre alt. Ich bin Musiker. Ich singe. Ich interpretiere Lieder von Malakow Kowalski, aber auch von anderen. Manchmal rappe ich. Manchmal schreibe ich auch Songs selber. Ich lebe in Tel Aviv. Ich lebe zusammen mit meinem Vater Arik. Er ist meine Familie. Er ist mein Ein und alles. Gestern habe ich eine Kellnerin kennengelernt. Sie heißt Liron. Sie jobbt neben der Schule. Sie hat die schönsten Augen, die ich je gesehen habe. Heute Nachmittag treffen wir uns und wollen ein Eis essen gehen. Sie mag Frozen-Joghurt. Ich mag auch Frozen-Joghurt. Wir beiden haben so schrecklich viele Gemeinsamkeiten. Sie singt auch. In einer Band namens sis die Band ist benannt nach dem Herrscher der Vogelwelt, ein riesiger Greifvogel. Als Diron davon erzählt hat, dachte ich, sie spricht über mich und ich wusste, dass wir zusammengehören.
2: Auf einem einzigen Blatt Papier von Mirna Funk. Erzählerin Michaela Steiger. Jonathan Thomas Hauser Ella Anna Drexler Arik Walter Hess Rachel Christa Posch Keschet Tama, Julia Riedler Tomer Christian Löber Komposition Malakow Kowalski Ton und Technik Markus Huber Christian Schimöller Regieassistenz Veronika Süß Regie Stefanie Ramp Produktion Bayerischer Rundfunk 2018 Redaktion Christine Grimm